0: Τα τριάντα σου αναμένεται από εσένα να ακούς από κάπου μια μακρινή μουσική που να σε ξεσηκώνει. Έτσι λέει ο στίχος του γνωστού τραγουδιού. Να θέλεις να βγεις, να ακολουθήσεις τη μεγάλη πορεία, να νιώθεις πως γράφεται ιστορία. Είναι στα αλήθεια έτσι για τους τριάντάριδε και τα μικρότερα αδέλφια τους στην Ελλάδα του σήμερα. Είναι οι μιλένιαλς και οι zoomers, έτοιμοι να ακολουθήσουν μια μεγάλη πορεία. Νιώθουν πως γράφει και ιστορία στις εκλογές η Μαΐου ή μήπω δεν είδαν μάγους να περνούν κάτω από το παράθυρό τους. Είναι το τρίτο από μια σειρά podcast της εταιρείας ερευνών Άμπακους για τους νέους. Με αφορμή τις εκλογές που πέρασαν και αυτές που έρχονται, η Άμπακους ανοίγει τα αρχεία δεδομένων της και αναζητά απαντήσεις στο τι και στο γιατί των πεπιθήσεων, των αξιών και των συμπεριφορών των νέων στην Ελλάδα την παραμονή και την επομένη των εκλογών του 2023. Είμαι ο Γιάννης Κωνσταντινίδης και παρέα με τον Ιάσο Ναμαντινιό, αναλυτή της εταιρείας, θα προσπαθήσουμε να μεταφράσουμε τους αριθμούς των πινάκων τη Σάμπακου σε εικόνες και σκέψεις των νέων για την πολιτική και την κοινωνία του σήμερα. Σημερινό μας θέμα, «Η ψήφος στις κάλπες που πέρασαν», στις κάλπες 21η Ας ξεκινήσουμε από το πλέον κλασικό στερεότυπο αυτό της νεανικής αποχής. Η Άσονα έφτασαν τελικά οι νέοι στις κάλπες στις 21 Μαΐου ή τη ΣΝΟΜ την κάλπη.
1: Ε, έφτασαν σύμφωνα με στοιχεία των ερευνών μας να πούμε εδώ δύο πράγματα για την έρευνα ότι πρόκειται για μια μετακλογική έρευνα σε 1616 νέους ετών, οι οποίοι μάλιστα είχαν συμμετάσχει και σε προεκλογική έρευνα τη εταιρεία μα και επομένω οι συμπεριφορέ του μπόρεσαν να καταγραφούν δύο φορέ σε δύο διαφορετικέ χρονικέ στιγμέ, δηλαδή τόσο πριν την 21η Μαΐου όσο και μετά, το 88% των νέων έφτασε τελικά στην κάλπη. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ποσοστό συμμετοχή εκλογέ πάντα υπερεκτιμάται σε έρευνε κοινή γνώμη, καθώ η επιλογή τη αποχή συναρτάται στενά με την επιλογή μη συμμετοχή σε μια έρευνα. Ωστόσο, συγκρινόμενο με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχή στις μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες, η διαφορά δεν είναι σημαντική. Στις κάλπες έφτασαν το 93% των ερωτηθέντων ηλικίας 35-54 ετών και το 95% των ερωτηθέντων ηλικίας 55 ετών και άνω. Οι νέοι δηλώνουν λιγότερο βέβαια ενημερωμένοι από του μεγαλύτερου για την πολιτική, με μόνο ένα στου τέσσερι να δηλώνει πολύ ενημερωμένο για εκείνη, ενώ η αντίστοιχη αναλογία είναι μόνο ένα στου τρει για του πολίτε 35-54 ετών, και φτάνει στον ένα στου δύο για του πολίτε άνω των 55 ετών. Έχουν διαφορά ουσιαστικά στο πόσο ενημερωμένοι νιώθουν ότι είναι, αλλά η συμμετοχή του στι κάλπε είναι εξίσου υψηλή με το σύνολο.
0: Μάλιστα. Να λοιπόν που τελικά παρά την αβεβαιότητα και το φόβο του για τι εκλογέ, έφτασαν στην κάλπη. Η αίσθηση του καθήκοντος και μια αγωνία για όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα γέμισαν τελικά τις κάλπες και με ανεανικές ψήφους. Και ποιες είναι αλήθεια οι επιλογές που έκαναν, πόσο διαφορετικές ήταν από αυτές των μεγαλύτερων σελίκια;
1: Ε, οι επιλογέ των νέων έω 34 ετών δεν διαφέρουν ουσιαστικά ω προ τι τάσει από τι επιλογέ των μεγαλύτερων. Η Νέα Δημοκρατία ήταν και πάλι πρώτο κόμμα, Μοσίριζα δεύτερο, το Πασόκ τρίτο και το ΚΚΕ τέταρτο. Διαφορά ω προ την κατάκριση των κομμάτων παρατηρούμε αμέσω μετά, καθώ η πλεύση ελευθερία και το ΜΕΡΕ 25 βρέθηκαν σε αμέσω επόμενε θέσει, ε, περνώντα σε δημοφιλία την ελληνική λύση και την νίκη που ακολούθησαν στο γενικό πληθυσμό. Τώρα, ω προ τα ποσοστά που έλαβαν αυτά τα κόμματα, ανεχνεύονται διαφορέ ω προ την απήχηση τη Νέα Δημοκρατία, η οποία περιορίζεται στο 33% μόνο στου νέου έω 34 ετών. Ε, πρόκειται για ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από αυτό που καταγράφηκε σε άλλε δύο ηλικιακέ κατηγορίε, δηλαδή 43% σε ερωτώμενο 35 έως 54 ετών και 52% στου άνω των 55 ετών. Ε, Επίση, διαφορέ εντοπίζουμε και στην περίπτωση του ΚΚΕ, τη Πλεύση Ελευθερία και του ΜΕΡΕ 25, για τα οποία τα ποσοστά στου νέου είναι υψηλότερα από αυτά Στις μεγαλύτερε ηλικιακέ κατηγορίε. Στην περίπτωση του ΚΚΕ, ε, εκείνο φτάνει στο 8%, οριακά, ποσοστό οριακά υψηλότερο από ό,τι στο σύνολο, ενώ στην περίπτωση τη Πλεύση Ελευθερία και του ΜΕΡΕ 25, ε, φτάνει αντίστοιχα στο 6% για το κάθε κόμμα, ποσοστό δηλαδή υπερδιπλάσιο ε, από ό,τι συγκέντρωσε το γενικό σύνολο.
0: Άρα τα κόμματα του αριστερού ημισφαιρίου είναι πιο νεανίκα κόμματα. Παρατηρώ α πούμε ότι τα τρία μικρότερα κόμματα της αριστεράς, το ΚΚΕ, η πλαίσια ελευθερία και το ΜΕΡΑ25, αθροίζουν στο 20% της νεανικής ψήφου. Ενώ αν προσθέσουμε για το 21% που φαίνεται να έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ποσοστό φτάνει στο 41%, δηλαδή υπερέχει το ποσοστό της Δημοκρατία στους νέους, που μετρήθηκε στο 33%. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που αντλεί τη δύναμή της από τους άνω των 55 ετών, το 52% την προτίμησαν στις 21 Μαΐου. Και το ΠΑΣΟΚ δείχνει πως παραμένει ένα κόμμα της μεγαλύτερης ηλικίας ψηφοφόρων. Το ποσοστό τους τους άνω των 55 ετών είναι περίπου 50% πιο αυξημένο σε σύγκριση με αυτό τους κάτω των 34 ετών. Αξίζει πάντως να επισημάνουμε ότι οι διαφορέ νέων και μεγαλύτερων για τη Νέα Δημοκρατία και για το πασόκ είναι μικρότερες για τους νέους που έχουν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο. Οι πτυχιούχοι οι νέοι δηλαδή τείνουν να επιλέξουν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αρκετά συχνότερα από τους νομιλίκους τους που δεν έχουν περάσει από το Πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι νέοι δεν είναι ένα ομοιογενέα σύνολο. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε όταν μιλούμε γενικά και αόριστα για νέα ψήφο. Υπάρχουν νέοι που στήριξαν τη Νέα δημοκρατία, όπως και οι, οι παπούδες η ελληνική λύση ή η νίκη. Οι του υπαρχουν νεοι που στηριξαν καποιο κομμα της αριστερας υπαρχουν τελος νεοι που στηριξαν κομματα που κινουνται περαν του δεξιου ακρου της νεας δημοκρατιας οπως η ελληνικη λυση η νικη οι επιλογες τους πάντος δείχνουν να είναι περισσότερο ρευστές από τον μεγαλύτερων τους. Το ποσοστό των νέων που μετέβαλαν την πρόθεση ψήφου που είχαν δηλώσει προεκλογικά με την ψήφο που δήλωσαν ότι επέλεξαν μετεκλογικά, δηλαδή μια σύγκριση των απαντήσεων που έδωσαν στην προεκλογική και στη μετεκλογική έρευνα της Σάμπακους, φτάνει στο 40%, ποσοστό υψηλότερο από το 30% που ανιχνεύθηκε για το σύνολο του δείγματος. Από τις μετακινήσεις τη τελευταίας στιγμής, φαίνεται να ωφελήθηκε η νέα δημοκρατία και τα μικρά κόμματα, κυρίως η πλεύση ελευθερίας, η ελληνική λύση και η νίκη ενώ μάλλον εγκαταλήφθηκαν, σε σύγκριση με τις σε δηλώσει πρόθεσης ψήφου πάντα, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Για το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25, οι προβλέψεις για την νεανική ψήφο επαληθεύτηκαν, αν εξαρτίωσαν τελικά το ΜΕΡΑ25 βρέθηκε χαμηλότερα από το εκτιμηθέν ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού. Τι θα ρωτούσαμε λοιπόν ένα νέο ω 34 ετών, αν θέλαμε να μάθουμε περισσότερα για την απόφαση της τελευταίας στιγμής, πάνω από την κάλυψη 21ης Μαΐου, γιατί τελικά επέλεξε την Νέα Δημοκρατία το κόμμα των μεγαλύτερων γενεών; Πού το έχασαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Τι σε ελκύει στα μικρότερα κόμματα, η αξία του πλουραλισμού, η συνεκτική θέση τους, το ίδιο το περιεχόμενο της πρότασή τους. Μέσα από μία σειρά συζητήσεων με νέους, τα λεγόμενα focus groups, η άμπακου εντόπισε σειρά απαντήσεων στα παραπάνω ερωτήματα. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε με δύο από αυτούς τους νέους, σκέψεις των οποίων καλύπτουν μεγάλο κομμάτι των απορριών μας. Έχουμε κοντά μας τον κοσμά, 22 ετών, φοιτητή σε Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Επαρχίας. Ο Κοσμάς ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες κάλπες, όμως δεν διστάζει να δηλώσει ότι το 2015, αν είχε δικαίωμα ψήφου, θα είχε επιλέξει το ΣΥΡΙΖΑ. Μοιάζει να έχει ένα ομολογμένος ενδιαφέρον εκλογικό προφίλ. Γεια σου Κοσμά. Γεια σας. Πώς έφτασε στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας
2: 21 Μαΐου? Ε, κοιτάξτε, ε, για μένα η Νέα Δημοκρατία δε, δεν ήταν μια μακρινή επιλογή ε, Με την έννοια ότι η οικογένειά μου επιλέγει τη Νέα Δημοκρατία ε, Το 19 είχαμε συζητήσει πολύ με τον πατέρα μου για, για αυτό το θέμα ε, Βέβαια τότε εγώ δεν το είχα πολύ σκεφτεί ε, Μπορώ να πω ότι τον εμπιστεύτηκα ε, Εντάξει και είχα μια αγωνία ε, για την Κάλπη Και ήταν, ε, ήταν κάπω σαν προθέρμανση για την πολιτική μου ζωή όλο, όλο αυτό ε, αλλά σε αυτές τις εκλογές ε, νομίζω ότι ήταν κάπως αλλιώ για μένα ε, Μιλήσαμε πάλι βέβαια με τους γονείς μου και, και τον πατέρα μου ε, Ωστόσο αυτή τη φορά έψαξα τα πράγματα πολύ, πολύ και μόνος μου Πριν επιλέξω κάτι ε, δεν, δεν, δεν έκανα δηλαδή αυτό που, που μου είπε ο πατέρας μου ε, Έψαξα τα θέματα και πιο πολύ έψαξα αυτά που όσουμε, αφορούν εμάς Δηλαδή τον το, το, το κατώτατο μισθό, την παιδεία, όσουμε, αυτά τα θέματα Τώρα γιατί ψήφισσα Νέα Δημοκρατία Νομίζω βασικά ήταν δύο δύο παράγοντες Από τη μια μεριά εντάξει Πρέπει να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει κάποια πράγματα Είναι είναι για τους φόρους ότι τους έχει έχει λαφρύνει Όλο αυτό που έχει γίνει με την την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και το το YouGov και και, και βέβαια εξοπλισμοί. Εγώ δεν είμαι είμαι συνεχιστής αλλά νομίζω ότι η αγάπη για την πατρίδα μας είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει. Δεν δεν μπορούμε να το το διαπράγματοποιήσουμε. Τώρα, εκτός από τα πράγματα που έκανε είναι και ο ο ίδιος ο ο, ο, ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, όταν συγκρίνω τον Κυριάκο με με τον Αλέξη Σύπρο, ε, εντάξει, καταλήγω και νομίζω όλοι θα καταλήγουν να σας ότι ο, ο Μητσοτάκης ας πούμε, το, το γεμίζει περισσότερο. Ας πούμε. Κάθεται πιο καλά σαν πραγματικούς, είναι πιο κατάλληλος. Κάπως είναι και πιο έτοιμο, φαίνεται πιο σταθερός, ναι, ό, όλα αυτά.
0: Στη ομαδική συζήτηση που κάναμε Κοσμά, είπες κάποια στιγμή ότι αν το 2015 είχε δικαίωμα να ψηφίσεις, θα είχες επιλέξει το ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε από τότε, γιατί δεν σκέφτηκες να κάνεις το ίδιο και στις 21
2: Μαΐου ε, Εντάξει, ή, ήμουν και πιο μικρό τότε και, Αλλά παρόλα αυτά, ε, εγώ νομίζω ότι όλα τα κόμματα πρέπει να έχουν και μια ευκαιρία Δηλαδή όλοι, όλοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία τους ε, Και το 2015 το ο ΣΥΡΙΖΑ δεν, δεν είχε κυβερνήσει ποτέ έτσι. Ε, Και εντάξει, είναι, είναι σίγουρο ότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ Είχαν τα προηγούμενα χρόνια, πριν το 2015, αποτύχει Οπότε νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άκουσε ότι πρέπει να πάρει μια ευκαιρία. Κοιτάξει, Όμω, δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως τα περιμέναμε. Δεν δεν έφερε κάποια αποτελέσματα. Και οπότε δεν καταλαβαίνω ότι... Και σε δοκιμάσαμε γιατί όμως να πάρεις και μια δεύτερη ευκαιρία. Και και τώρα να πω και και κάτι ακόμα. Νομίζω ότι... Με, κατά κάποιο τρόπο ΣΥΡΙΖΑ δεν προτείνει πράγματα και, και είναι πολύ αιμονικός Δηλαδή μιλάει ε, αιμονικά κατά τη Δημοκρατίας και, και του Μητσοτάκη Με πολύ, πολύ αιμονικό τρόπο Όμως το δηλαδή, μισό δεν είναι τα, τα πράγματα πια έτσι Δηλαδή δεν είναι όπως, όπως ήταν το 2015 το, το, το Και δεν είναι, δεν είναι αρκετό μόνο να έχεις αυτή την αιμονή Και, και τις εμπάθειε και όλα αυτά ε, έτσι, ε, Χρειάζεται και, και κάτι ακόμα και, 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 και είναι και ένα ακόμα πράγμα το οποίο... Ε, Κάπω με, με ενοχλεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ό, όλη, αυτή, όλη αυτή η αιμονή με το ότι είναι όλοι οι ίδιοι. Ε, δηλαδή, τι, τι πάει να πει ότι είναι όλοι οι ίδιοι, δεν, Αυτό δεν δε το καταλαβαίνω. Δηλαδή, και αν κάποιο προσπαθεί περισσότερο και, και αν η κάπως ξεχωρίζει, Δηλαδή, γιατί πρέπει να σε εξισώσουν με, με όλου του άλλου, ε, τώρα αυτό νομίζω δεν, δεν, δεν είναι δίκαιο και, και εκεί έρχονται και οι φορολογίε που φορολογούν και ξαναφορολογούν. Και εντάξει είναι και το κομμάτι, ξέρω εγώ, με την πατρίδα και την φλοφατρία που και πριν έλεγα. Ε, τώρα αυτά για το ΣΥΡΙΖΑ. Το, το, τώρα σε αυτό το θέμα το, το κούκουέ εγώ το, το προτιμώ περισσότερο. Είναι πιο, πιο πατριωτικό και το, το εκτιμώ περισσότερο αυτό. Θα είβαζες ωστόσο δίπλα
0: στη Νέα Δημοκρατία ένα άλλο κόμμα ω κυβερνητικό εταίρο. Ποια είναι η γενικά γνώμη σου για τις συμμαχικές κυβερνήσεις.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν ξέρω. Τώρα Εγώ προσωπικά είμαι πολύ πολύ επιφυλακτικό απέναντι σε αυτέ τι κυβερνήσει. Δηλαδή, με την έννοια ότι εντάξει, τώρα από όσο ξέρω, είμαι 22 χρονών, αλλά έχουμε κακή εμπειρία από από αυτέ. Δηλαδή, στην Ελλάδα. Δηλαδή, και ήταν η κυβέρνηση με τον Σαμαρά, που ήταν τον Ινδού Ινδού και το το Πασόκ. Δεν δεν τα πήγε καλά. Και και βέβαια ούτε ο ο Τσίπρα με τον Καμένο. Και τελικά να δούμε, εντάξει, δεν τα καταφωνεί ο Καβερνής, αλλά με ποιο να κάνει κάνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή νομίζω δεν υπάρχει κάποιο άλλο μόνο από το Πασόκ. (Συσχε) Αλλά και το Πασόκ για μένα δεν ήταν και μια πραγματική επιλογή. Δηλαδή τώρα αυτό ο Ανδουλάκης δεν δεν μπορεί να άπειρο. Και εντάξει, το Πασόκ είναι το Πασόκ. Δηλαδή έχει και κάτι από το παρελθόν. Σε μια παλιά εκκέτα... Τώρα, από εκεί και πέρα, ε, εγώ είμαι θετικό κάπως με τα, στα μικρά κόμματα. Δηλαδή, η, τη ζωή, με την Κσαντοπούλου και, και το, και το βορφάκι. Νομίζω ότι αξίζουν ναι, να μπουν στη Βουλή. Η, η ζωή, ας πούμε, έχει ένα, κάπως έναν δυναμισμό. Έτσι, είναι, είναι έξυπνη, είναι συνεπής. Τώρα, για την άλλη, το ότι νίκη δεν δε, δε ξέρω, δεν ξέρω. Ε, εμένα μου μοιάζει πιο αμφιλεγόμενη και δεν, δεν, δεν μπορεί να φανταστώ ότι θα, θα φτάσει τόσο ψηλά και δεν θα μπει στη Βουλή ε, νομίζω είναι όπως μας έλεγε και ένα άλλο παιδί σε αυτές τις κουβέντες ότι υπάρχει ένα δίκτυο που του στρατολογεί και μιλάει για την Νίκη και, και αυτό το παιδί μας έλεγε ότι είχε, είχε μιλήσει και ένα καθηγητής του παλιό στο σχολείο για την Νίκη ε, τώρα για τον Πώ λένε τον άλλο, Το, το Βελόπουλο, ε, 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 θα ήμουν αρνητικό. Δηλαδή δεν δε ταιριάζει. Είναι, είναι απάτη, νομίζω. Δε, δεν είναι για τη Βουλή, δεν είναι για την Ελλάδα τέτοιο κόμμα. Ε, ε, είναι και με τη Ρωσία τώρα, Ποιο, δηλαδή, τι έκανε η Ρωσία για την Ελλάδα, Φώτι βοήθεις. Έχουμε επίση κοντά μα την Αμαλία,
0: 33 ετών, χημικό που εργάζεται σε ιδιωτική εταιρεία και μητέρα ενό παιδιού. Η Αμαλία ψήφισε επίσης τη Νέα Δημοκρατία στι τελευταίες εκλογές. Όμως το αποφάσισε την τελευταία στιγμή, παρότι το θέμα την απασχολούσε για εβδομάδες και οι συζητήσεις που έκανε με το περιβάλλον της ήταν πολλές. Αμαλία, τι έγινε τελικά την πλάστιγκα προς τη Νέα Δημοκρατία και πότε έγινε αυτό.
3: Γεια σας κι από μένα. Είναι όντω εντυπωσιακό ότι έφτασα να αποφασίσω το πρωί τη Κυριακή, ενώ μάλιστα για εβδομάδε συζητούσαμε για τι εκλογέ με του φίλου, με του συγγενεί και κυρίω με τον άντρα μου, ο οποίο παρακολουθεί την πολιτική από κοντά και δεν χάνει ποτέ τα δελτία ειδήσεων. Δεν έφτανα όμω την απόφαση και θα σα πω το γιατί. Δεν μπορώ να συγχωρέσω ούτε την Αδημοκρατία ούτε το ΣΥΡΙΖΑ για τι τραγωδίε με τι πυρκαγιέ, ούτε για το δυστύχημα στα φυσικά. Είναι ίσω που ζω στην Ανατολική Αττική, έχω βιώσει πολύ έντονα την απελπισία τη απώλεια ανθρώπων και του φυσικού περιβάλλοντο. Και θεωρώ ότι και τα δύο κόμματα δεν έχουν αναλάβει τι ευθύνες του, αντιθέτω, μάλλον προσπάθησαν να τι διώξουν μακριά. Βέβαια, πρέπει να πω ότι αισθάνθηκα τη συγγνώμη του Κυριακού Μητσοτάκη για τα τέμπη στο debate. Το παρακολούθησα το debate και νομίζω ότι ο Μητσοτάκης ήταν πιο συγκεντρωμένο, πιο ουσιαστικό, ε, γενικότερα σε όσα είπε εκείνο το βράδυ.
0: Ήταν δηλαδή το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη που έκανε τη διαφορά για εσένα και τελικά σε οδήγησε στη Νέα Δημοκρατία?
3: Ε, θα έλεγα ότι περισσότερο με κέρδισαν ορισμένα πρόσωπα από αυτά που συνστρατεύθηκαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα, ε, αυτή η υποψήφια στο υποψηφοδέλτο επικρατίας της Νέας Δημοκρατίας που γνωρίζω ότι έχει κάνει πολύ σοβαρή δουλειά στο ζήτημα των ευκαιριών για τις γυναίκες. Μπορεί να ακουστεί κάπω ιδεαλιστικό, αλλά εγώ ψάχνω την καθαρότητα και την ουσία στα πρόσωπα που έχει ένα κόμμα. Γι' αυτό και η σκέψη μου ήταν: μήπως θα έπρεπε να επιλέξω κάποιο μικρότερο κόμμα αρχών, περισσότερο βέβαια κάποιο φιλελεύθερο κόμμα. Τελικά στράφηκα στην Νέα Δημοκρατία γιατί δεν υπήρχε κάποιο τέτοιο κόμμα που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την είσοδό του στη Βουλή, και τελικά η ψήφο μου να μετρήσει. Δεν θα επέλεγα κάποιο κόμμα όπω η το 25. Τα βρίσκω περισσότερο προσωπικά στοιχήματα των αρχηγών του παρά πολιτικά στοιχήματα των ιδεών του. Ούτε το ΚΚΕ θα επέλεγα, παρότι σέβομαι ότι είναι συνεπέ και ότι είναι δίπλα στον απλό πολίτη. Και ούτε βέβαια θα επέλεγα την ελληνική λύση ή την νίκη. Οι εθνικό-θρησκευτικέ του υπερβολέ είναι πολύ μακριά από μένα.
0: Πέρασε ωστόσο ποτέ από το μυαλό σου σκέψη να ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ.
3: Το ΣΥΡΙΖΑ δεν τον έχω ψηφίσει ποτέ. Και δεν θα ήταν αυτή η φορά που θα τον ψήφιζα. Έκανε μια πολύ αρνητική καμπάνια. Επέλεξε έναν επιθετικό λόγο, που μάλιστα τον προσωποποίησε η Υποπιτσαπανίδου. Ήταν μονίμως καταγγελτική. Με πολύ ο λόγο αυτό, ειδικά από μια γυναίκα. Επίση, αυτή η αιμονή με τι υπεκλοπέ ήταν λαθασμένη. Δεν με αφορούσε το ζήτημα των υποκλοπών, και ο ΣΥΡΙΖΑ όπω και το ΠΑΣΟΚ το είχαν κάνει σημαία. Όσο για το ΠΑΣΟΚ, μου έμοιαζε να είναι το ίδιο αποφάσιστο. Πώ λοιπόν να πείσει του άλλου να αποφασίσουν να το ψηφίσουν. Έχει ακόμα δρόμο να διανύσει μέχρι να βρει τι είναι και τι δεν είναι.
0: Ο Κοσμά και η Αμαλία δείχνουν να ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία κατόπιν μια συγκριτική αξιολόγηση των επιλογών του. Δεν φαίνονται να θεωρούν τη Νέα Δημοκρατία την ιδανική επιλογή. Όμω ήταν και για του δύο η καλύτερη στη συγκυρία. Είναι άραγε ευχαριστημένοι με το εκλογικό αποτέλεσμα. Α περάσουμε τώρα στην επόμενη μέρα των εκλογών τη 1 η Μαΐου. Το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν εν πολύ απροσδόκητο. Εβρεία νίκη μια κυβέρνηση που βρέθηκε πολλέ φορέ με την πλάτη στον τοίχο, κατάρρευση ενό κόμματο που πριν από μόλι 8 χρόνια ήταν πλειοψηφικό στην κοινωνία, εκρηκτική άνοδο δύο μικρών κομμάτων που έφτασαν ένα βήμα πριν από το κοινοβούλιο, απόρριψη οποιασδήποτε σκέψη για κυβέρνηση συνεργασία παρά την εφαρμογή του συστήματο τη απλή αναλογική. Ιάσωνα, πώ είδαν το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Δεν το είδαν και πάρα πολύ καλά. Ε, σύμφωνα με τα στοιχεία μας, μόνο το 29% των νέων χαρακτήρισε θετικό το αποτέλεσμα των εκλογών, ενώ το 46% το χαρακτήρισε ως αρνητικό. Συγκρινόμενα με το σύνολο του πληθυσμού, βλέπουμε αυτή η κατανομή να είναι αντεστραμμένη, καθώς το 38% των Ελλήνων αξιολόγησε το αποτέλεσμα θετικό και το 36% αρνητικό.
0: Ναι, αλλά ποιο από τα χαρακτηριστικά του αποτελέσματος είναι εκείνο που αξιολογούν ως αρνητικό. Και γιατί είναι περισσότεροι εκείνοι οι νέοι που αξιολογούν το αποτέλεσμα ω αρνητικό, σε σύγκριση με εκείνου του μεγαλύτερου που έχουν αυτή την άποψη.
1: Κρίνοντα από το γεγονό ότι 4 στους 5 από του νέου ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία αξιολογούν το αποτέλεσμα ω θετικό, ενώ την ίδια ώρα τα ποσοστά των ψηφοφόρων άλλων κομμάτων που κρίνουν το αποτέλεσμα ω θετικό είναι μηδαμινά, με εξαίρεση ίσω του ψηφοφόρου ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ένα το κρίνει θετικά. Συμπεραίνουμε ότι η αρνητικότερη εξολόγηση των νέων σε σύγκριση με την αξιολόγηση του μέσου Έλληνα σχετίζεται με τα χαμηλότερα ποσοστά που συγκέντρωσε η Νέα Δημοκρατία στα νεότερα ηλικιακά στρώματα.
0: Και αυτό ο ένας στους πέντε νέους σουφόρους της Νέας Δημοκρατίας που δεν ήταν ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, δηλαδή νιώσε για
1: την ψήφο του... Παρατηρείται γενικά μια σημαντική διαφοροποίηση στην αξιολόγηση του αποτελέσματο από ψηφοφόρου που προσδιορίζονται ω αριστεροί, κεντρώοι και δεξιοί. Προφανώ, μεταξύ εκείνων που προσδιορίζονται ω αριστεροί, το ποσοστό αυτών που αξιολογούν θετικά το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ χαμηλό. Πιο ενδιαφέρουσα είναι μάλλον η διαφορά μεταξύ κεντρώων ε, και κεντροδεξιών δεξιών ψηφοφόρων, δεδομένου ότι η Νέα Δημοκρατία πέτυχε να κερδίσει σημαντική μερίδα των ψήφων αυτών, ε, όσον. Αυτό προσδιορίζονται ω κεντρώοι. Μόνο το 30% των κεντρών νέων έκριναν ω θετικό το αποτέλεσμα, ενώ το ποσοστό των κεντροδεξιών ή δεξιών νέων που το έκριναν ω θετικό φτάνει στο 70%. Αξίζει επίση να σημειωθεί ότι υπάρχει διαφορά στα ποσοστά θετική αξιολόγηση μεταξύ εκείνων που έμειναν σταθεροί σε επιλογέ του στι δύο έρευνε, την προεκλογική και τη μεταεκλογική, δηλαδή μεταξύ εκείνων που είχαν αποφασίσει την ψήφο και δεν τη μετέβαλαν την τελευταία στιγμή, Και εκείνων που δήλωσαν ότι τελικά ψήφισαν ένα διαφορετικό κόμμα την 21η Μαου, από αυτό που είχαν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν στην προεκλογική έρευνα. Μεταξύ εκείνων που έμειναν σταθεροί, το 40% των νέων δήλωσε ότι το αποτέλεσμα ήταν θετικό, ενώ μεταξύ εκείνων που μετακινήθηκαν, μόνο το 25% δήλωσε ότι το αποτέλεσμα ήταν θετικό.
0: Μοιάζει βάσιμο λοιπόν να θεωρήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε ψήφου τη τελευταία στιγμή. Κυρίω ψήφου κεντρώων ψηφοφόρων, οι οποίε δεν ήταν ενθουσιώδει και γι' αυτό δεν συνοδεύτηκαν από το συνέστημα της ικανοποίησης μετά τη Μεγάλη Νίκη που το κόμμα πέτυχε στις 21 Μαΐου. Οι νέοι ίσως να άκουσαν μια μουσική να έρχεται από το παράθυρό τους, όμως δεν τους ξεσήκωσε και δεν ετοιμάζονται να την ακολουθήσουν σε μια μεγάλη πορεία. Μοιάζει πιθανότερο να προσέτρεξαν στα σε ένα καταφύγιο ψήφου, μια πράξη που δεν μπορεί εύκολα να θεωρηθεί οριστική. Είναι επίσης βάσιμο να θεωρήσουμε ότι η μουσική που άκουσαν δεν ήταν μακρινή, με την έννοια ότι δεν ήταν εξωσυστημική, αλλά μάλλον mainstream. Η ψήφος καταδίκης των κυβερνητικών κομμάτων από τους νέους καταγράφηκε ως σημαντική, όπως δεν ήταν η κυρίαρχη το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25 επιβεβαίωσαν την ισχύ που κατέγραφαν και προεκλογικά στο νεανικό κοινό. Ενώ η πλέυση ελευθερίας έφτασε ακόμα ψηλότερα, κερδίζοντας πιθανώς και ένα τμήμα τη ψήφου που προεκλογικά κατευθυνόταν προς το κόμμα Κασιδιάρη. Ωστόσο, κρίνοντας από την εικόνα που σχημάτισαν για την πλέυση ελευθερίας, αλλά ακόμη και για το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25, οι περισσότεροι από τους συνομιλητές μας, τα focus groups. Η ψήφος για τα κόμματα αυτά δεν είναι μία πράξη απόρριψη του συστήματος, αλλά μάλλον μία πράξη που τιμά τη συνέπεια ή τη μαχητικότητα αυτών των κομματικών φορέων. Τα ερωτήματα για την ψήφο των νέων στις επόμενες εκλογές είναι υπαρκτά και είναι πολλά. Άρα για θα επαναστηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία στις 25 Ιουνίου. Έχουν το χρόνο να τους διεκδικήσουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Πόσο ελκυστικότερα είναι τα μικρά κόμματα που είτε πέτυχαν σημαντικά ποσοστά που τους εξασφάλισαν την είσοδο στη Βουλή είτε κατέγραψαν αξιόλογα ποσοστά που τα έφεραν ένα βήμα έξω από την επόμενη Βουλή. Και τέλος, θα φτάσουν στην κάλπη κατά μεσής τη εξεταστικής περίοδου των φοιτητών και στην προχωρημένη πλέον φάση της τουριστικής σεζόν δύο δηλαδή στοιχεία που στέκονται ω σοβαρά εμπόδια στην άσκηση των εκλογικών τους δικαιωμάτων. Ήταν το τρίτο podcast της Άμπακους για τους νέους και τις εκλογές. Γιατί τελικά η αξία των ερευνών κοινής γνώμης δεν κρύβεται στην πρόθεση ψήφου.